0: Guten Tag, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von unserem neuen Podcast Leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Mit der lieben Angie. Hallo! Und mit mir, mit Nicole Staudinger. Wir sind jetzt in Folge zwei unseres, ich möchte ja fast noch sagen, jungfräulichen Podcasts, ob man das überhaupt noch sagen darf. Das sagt man, glaube ich, nicht mehr. Sagt nee. man nicht mehr. Dann streichen wir das. Und wir lassen es aber trotzdem stehen, weil man ja auch noch mal laut überlegen darf, ob man das eigentlich. Dann sagen wir unseres neuen Podcastes, indem wir uns dem Thema Kommunikation widmen. Ähm, Konzept ist immer noch dasselbe, wie es bei Folge 1 war. Und zwar ist die Angie meine Stravingspartnerin und redaktionelle äh, Fachfrau. Genau. Und die Angie bringt mir nämlich Fanpost mit. Beziehungsweise Fragestellungen, die wir in den letzten... Wochen will ich gar nicht sagen, Jahren zugeschickt bekommen haben als Resonanz auf ähm, auf all die Bücher und insbesondere auf das neue Buch, leicht gesagt, in dem sich Frauen äh, mit Fragen an mich oder an uns wenden, wie sie aus gewissen Situationen kommunikativ wieder rauskommen oder wie sie es gar schaffen, schwierige Gespräche von alleine zu initiieren. Und Konzept ist, dass ich nicht weiß, was die Angie mir mitbringt. Genau, ich habe heute
1: wieder, ja... Drei Beispiele rausgesucht, also drei Fragen, drei konkrete Probleme, wo Menschen nicht wissen, wie sie das Problem äh, ansprechen wollen. Und ich starte mal direkt rein, oder? Ja, komm, komm wir direkt mal aus. loslegen, oder? Ja. Die Tanja H. hat uns geschrieben, ähm, meine Freundin vergreift sich immer im Ton. Ich habe sie schon ganz oft darauf hingewiesen, weil wir verstehen uns sehr gut ähm, und wir kennen uns schon sehr lange, aber sie ändert es leider nicht. Und ich möchte jetzt mal wirklich dieses Problem aus der Welt schaffen und es ordentlich ansprechen.
0: ja. Dann äh, los, Tanja. Also das ist ja, ne, die Frauen bringen das vom, von der Intuition her alles mit. Sie hat ja völlig recht. Ähm, ähm, einfach offen ansprechen. Die Frage ist jetzt nur, wie? Streng genommen müssten wir nochmal einen klitzekleinen Schritt zurück. Was heißt denn überhaupt im Ton vergreifen? Wer gibt denn vor, was der richtige Ton ist? Ich sage es jetzt mal bewusst so provokativ, mhm. ähm, liebe Tanja, und nicht falsch verstehen, aber wir, wir reden Tacheles, weil wir haben ja auch nicht allzu lange Zeit. Ähm, bist du... Der Maßstab für den richtigen Ton, lieber Tanja. liebe Tanja, bestimmst du das? Oder wer bestimmt das? Und wenn du es bestimmst, bestimmst du auch, wenn man sich vergreift? Ich frage das deswegen so provokativ, weil das ein wichtiger Schritt für Kommunikation ist, nämlich die Reflexion. Wir kommen ja alle mit gewissen Werten in diese Welt hinein. Viele sind angeboren, dann kommt man ganz viel über die Erziehung und so weiter und so fort. Und ich ähm, kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, als junge Frau, als Teenager, habe ich von meinem Vater ständig den Satz gehört, wie sprichst du denn mit mir? Ich bin immer noch dein Vater. Ich konnte mit diesem Satz so gar nichts anfangen. Das, äh, äh, ich verstehe das nicht. Ich glaube, den kennen kennt wirklich jeder, diesen Satz. Ne? Genau. Auch Mutter oder Vater. Richtig. Und ich glaube, also ich würde auch heute, ähm, knapp acht, neun Jahre später, Richtig. Ähm, Richtig. maximal äh, von mir behaupten, dass ich nicht zickig war, aber er hat sich einfach in seiner Autorität womöglich angegriffen gefühlt, sodass er es als respektlos empfunden hat. Und liebe Tanja, vielleicht ähm, tust du dir gut daran, wenn du nochmal selbst überlegst, wo genau fühlst du dich denn so getriggert? Mhm. Was ist das denn? Und im Umkehrschluss, leider, und das macht die Sache immer so anstrengend, wenn du dich von den und den Punkten getriggert fühlst, ist es schon mal der erste Schritt, das selbst nicht bei jemand anderem zu machen. Ja? Also bestes Beispiel, dieses, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn du empfindlich reagierst bei Formulierungen wie, du musst, und du sagst, boah, nee, mit du musst, kann ich gar nicht, kannst du natürlich abends nicht nach Hause gehen und deinem Sohn sagen, du musst dein Zimmer aufräumen. Das passt ja nicht zusammen, ja. Mhm. auch wenn das bei Kindern noch mal was anderes ist, weil die wollen wir ja erziehen. Trotzdem könnten wir uns überlegen, ob wir mit du musst so richtig weiterkommen. Das heißt, der erste Schritt, was triggert mich denn so? Warum fühle ich mich denn von dem Tonfall? Und im nächsten Schritt vielleicht auch, das ist halt der große Unterschied zur Schlagfertigkeit. Bei der Schlagfertigkeit können wir anders reagieren, kommen wir gleich drauf. Oder wir gucken uns das zuerst an. Wenn du merkst, da vergreift sich jemand im Ton, dann kannst du natürlich auch ganz so viel Sand mit einem Sprichwort reagieren. Ja, Es gibt da eins, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig äh, inhaltlich rüber, die Worte alleine höre ich wohl, was mir fehlt, ist der Glaube. Also ne, wir können natürlich über unsere eigene Stimmlage gut dagegen wirken. Wenn du das Zickige jetzt mit zu laut und zu schrill empfindest, ist deine erste Antwort mal leise. Und die Stimme ganz tief zu lassen, so als krassen Gegensatz. Wenn dir dieser schlagfertige Ansatz nicht gefällt, wenn du sagst, habe ich alles schon versucht und du willst in die gute Kommunikation rein, wo du ja ein bisschen Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, hilft es vielleicht auch einmal zu gucken, ähm, ist das nur bei mir so? Verwendet sie nur bei mir den Ton so? Oder ist das einfach grundsätzlich ihre Dröhnung, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist das einfach grundsätzlich ihre Art. Dann gilt womöglich, jeder Jeck ist anders und dann kriegst du sie sowieso nicht geändert. Merkst du, nee, nee, die hat nur bei mir diesen so viel sandten Unterton, dann bitte rein gerne in das Gespräch. Und zwar immer, also je lauter das Gegenüber, desto leiser bitte ihr, ja. Und dann würde ich trotzdem Formulierungen vermeiden von wegen, ähm, wie sprichst du eigentlich mit mir oder mir passt dein Ton nicht, ähm, sondern deine eigene Wahrnehmung. Ich empfinde deinen Ton im Moment als irritierend aggressiv oder wie auch immer er, er sein mag. Und ich frage mich, woran liegt das? Schwillt zwischen uns beiden, weil meistens kommt ja sowas irgendwo her, ne? Schwillt zwischen uns beiden irgendwas, was wir uns nochmal angucken müssen, oder, 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 oder hat das womöglich gar nichts mit mir zu tun? Und auch das ist kein Thema, was mir neu ist von den Frauen. Zu 99,9 Prozent hat es nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit anderen Themen. Ja. Und dann sind wir wieder drin in der guten Kommunikation, dass wir dann einmal zuhören, okay, was sind die Themen und dann wieder die Frage stellen, was will ich? Und streng genommen ist vielleicht so, dass, dass die Tanja sagt, ich will aber nicht, dass sie so mit mir spricht dann kann man natürlich ganz klare Regeln aufstellen und sagen, du hör mal, ich habe für alles Verständnis, brauchen wir gar nicht darüber reden, ich bin auch gerne dein Blitzableiter, aber lass uns irgendwie einen anderen, einen anderen Mechanismus dafür finden, weil mit dem Ton, da kann ich gar nicht gut mit. Denn die Tanja darf ja trotzdem ihre Grenzen zeigen. Ihr gegenüber bekommt sie trotzdem nicht geändert, wenn das ihr Ventil ist über die Stimmlage auszubrechen, wird sie das nicht geändert bekommen? Ihre Einstellung dazu schon. Und da darf sie auch einfach mal ein bisschen übertrieben am Ohr wackeln und sagen, Entschuldigung, auf dieser Sequenz bin ich wohl leider taub. Wir sprachen mhm. darüber.
1: Mhm. Ja, auch wieder das Thema, wie reagiert dann das Gegenüber? Ne? Und die weitere, der weitere Verlauf ist ja auch ganz extrem davon abhängig. Ne?
0: Absolut. Aber Absolut. man hat
1: es auf jeden Fall äh, seinen Weg dahin gefunden.
0: Ja, es ist halt das, was wir in der Hand haben. Ne? Und ähm, äh, auch hier wieder die Frage, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass es in ein paar Wochen oder Monaten aus ihr rausplatzt und sagt, überhaupt sprichst du schon seit 1986 so mit mir. Und das sind dann so Grundsatzdiskussionen. Also, oh Mann. Ja, genau. Man packt alle möglichen Details aus, was genau. ja auch keine Seltenheit ist, ne? dass nee. wir Frauen alles wissen Alles, heller und Jahren. fällig. Damals. Und damals, da hat ja auch mein Essen nicht geschmeckt. Und da hattest du schon das erste Mal den komischen Ton. Und dann sollte es direkt aussprechen. Nein, wir sind ja wie Elefanten. Wir, vergessen. wir verzeihen viel. Aber wir vergessen, vergessen. nichts. Könnte <lacht> auch, also, so könnte die Folge heißen. <lacht> Gibt es ja nicht einen schönen Spruch, ich bin weder Jesus noch habe ich Alzheimer. Verzeihen und vergessen ist nicht mein Ding. Das gut. Also, das nicht zum Mitschreiben. Mir fällt auch niemand ein, wo man den drauf Nein. anwenden könnte. Nein. Aber ich fand es trotzdem also, witzig.
1: Ja, der ist echt ja witzig. <lacht> Ja, kommen wir vom Witzigen ähm, zu einem wirklich schwierigeren Thema. Also einem schwereren Thema. So ein bisschen in Richtung äh, Trauer und Familie. Auch das sind ja Themen, die uns oft erreichen. Ne? Ja. Ähm, wie gehe ich mit Trauer um? Oder wie tröste ich richtig? Uns hat die Julia geschrieben, ähm, ich bin schon seit Knapp 20 Jahren Teil einer Patchwork-Familie, schreibt sie. Und ähm, seit letztem Jahr wissen wir, dass meine Mama, sti meine Stiefmama todkrank ist und bald sterben wird. Wir sind zu fünft in der Familie, inklusive meinem Vater. Und die letzten Wochen waren kommunikativ schwierig. Die Frage ist ein bisschen länger, mhm. deshalb da jeder eine andere Rolle in diesem Konstrukt hat. Und jeder hat einen anderen Umgang mit dieser Situation. Normalerweise finden wir immer in der Familie einen allgemeinen Zugang über den Humor, wofür ich auch eigentlich immer dankbar bin. Das funktioniert aber einfach nicht. Die Stimmung kippt jetzt leider in dieser schwierigen Zeit und in den letzten Wochen, die wir haben. Und ich weiß, wir müssen reden, aber ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll.
0: Tja, das ist natürlich jetzt ähm ein wirklich schwerwiegendes Problem, was vermutlich auch ein bisschen über die Kommunikation hinausgeht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ohne Details, jetzt logischerweise. ne? Also alles, was wir jetzt besprechen, ist jetzt erstmal nur vom ersten Hörensagen her. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie schreibt, bisher haben wir immer über den Humor zueinander gefunden. Und vielleicht ist das auch der Satz, der die Familie wieder zusammenführt. Vielleicht hilft in diesem Fall, sich schon mal ein gegenseitiges machen, dass es gerade eine echt schwierige Situation ist. Und das ist immer das, was ich beobachte, Angie. Nicht nur im geschriebenen Wort bei den Frauen, sondern vor allem in den Seminaren. Die Frauen bringen alle die richtige Intuition mit. Das, was sie uns schreibt kann sie ja eins zu eins ihrer Familie so sagen. Das ist eigentlich so schon das Thema. Ne? Das ist
1: eigentlich schon der Lösungsweg für sie.
0: Ne? Sie ist da schon sehr weit. Ja, ja. Sie, sie, sie hat es auch schon fertig formuliert. Sie muss jetzt das, also sie muss natürlich gar nichts, ne? aber sie könnte genau das in der großen Runde so ihrer Familie sagen und sagen, es ist eine schwierige Zeit und wir sind in einem speziellen Konstrukt, in dem jeder andere Rollen hat. Und üblicherweise haben wir über Humor den richtigen Weg gefunden, dass finde ich offensichtlich, gelingt uns diesmal nicht. Und ich frage mich, was könnten denn die ersten Schritte sein, damit wir hier wieder alle an einem Boot ähm, äh, kommen.
1: Mhm. Sie,
0: sie bringt den richtigen Lösungsansatz aus meiner Sicht, bringt sie den mit. Weil in so einem Konstrukt, und das sagt sie ja richtig, ähm, ist sie ja nur ein Rädchen von vielen.
1: Ja, und so schätzt sie sich aber auch schon ein. Ja. Also sie weiß das. ne? Das ja. heißt, also wirklich Intuition ist... Ja. Meist schon da, nur man folgt ihr nicht richtig. Ja.
0: Und vielleicht ist auch momentan gar nicht der Raum, um diesen Konflikt anzusprechen. Aus meiner Erfahrung heraus, wenn man in so Stürmen ist, in so Stürmen des Lebens, dann bekommt man zwar viel mit, kann sich aber darum nicht kümmern, weil man ja gerade gegen diesen Sturm... Ja, und
1: auch nicht reflektieren. Immer, recht,
0: ne? Obwohl sie das ja... Sie macht, sie das, macht das. das, aber
1: wenn man normalerweise in Stürmen ist, dann hat man nicht so viel Zeit für Reflexion. Ne?
0: Dann willst du überleben oder das Ding zu Ende bringen oder da einfach deine Familie durch, gut durchgeschifft bekommen. Und in der Stehaufqueen habe ich genau so eine Situation beschrieben. Ähm, äh, damals in der Erkrankung, wie ich das Gefühl hatte, ich habe ja die ganze Familie... Wir sind durch so einen kompletten Sturm gegangen und äh, jeder ging damit anders um und ähm, oft alleine schon durch die unterschiedlichen Perspektiven. Also guck mal, ich bin 1,77 groß, ich empfinde so einen Sturm anders als vielleicht mein vierjähriges Kind, ja? der als kleiner äh, Muckelmaus da durchgeht, der vielleicht sagt, ach so stürmisch habe ich das gar nicht empfunden wie du da oben, das war hier unten eher wie eine leichte Brise. Das heißt, die Wahrnehmungen in so einem Sturm sind schon anders. Nur, wenn der Wind so laut pfeift, ist natürlich das Reden schwierig. Weil natürlich jeder sagt, ich verstehe dich gerade so schlecht, wir sind ja mitten im Sturm. Vielleicht ist dann erst die Zeit nach dem Sturm. Also sie schreibt ja, ich hoffe, ich überinterpretiere das nicht, aber sie hat ja eine Stiefmama, die im Sterben liegt, wenn ich mhm. das richtig interpretiere. Ja, so schreibt sie das, ja. Und das soll jetzt alles andere als respektierlich klingen, aber vielleicht ist jetzt einfach die Zeit, die, Schwieger, die Stiefmama zu begleiten. Dass der Fokus auch sein ich sollte. Und danach, wenn man durch den Sturm durch ist und im sicheren Hafen ist und der Wind ein bisschen abebt, dass man dann nochmal drauf guckt und sagt, jetzt haben wir die, die Mama hier gut bis zum Ende begleitet. Das ist ja nun was, was uns allen irgendwann äh, bevorsteht. Und ich glaube, hier können wir auch als Konstrukt mega stolz auf uns sein. Sie war nicht alleine, wie auch immer das aussieht. Ja? Ähm, aber wenn ihr mögt, lasst uns doch jetzt nochmal in der Retro-Perspektive gucken. Ähm, haben wir irgendjemanden verloren zwischendurch? Oder sprechen wir dann noch die gleiche Sprache? Vielleicht ist da jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht verlangt sie, und das ist auch nichts Untypisches für Frauen, vielleicht verlangt sie während einer Sterbebegleitung äh, jetzt gerade ein bisschen viel für sich. Ja, allen soll es gut Situation, gehen, die Harmonie auch, ne? So ja. dieses, wir wollen, es soll alles gut sein. Richtig. Manchmal ist aber nicht alles gut. Und ich glaube, und das schreibt sie ja auch, dieses Konstrukt lebt ja von Vertrauen. In einer vertrauensvollen Atmosphäre darf das auch mal nicht alles gut sein, ohne dass direkt mit Liebesentzug gedroht wird. Das kann man da mal aushalten. Da kann man auch mal sagen, Kinders, wisst ihr was? Lasst mich heute einfach mal in Ruhe. Ich bin morgen wieder ansprechbar. Wenn das eine vertrauensvolle Atmosphäre ist, dann hat auch keine Angst. Oh Gott, die geht, die verlässt. Nein, 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 nein. Das kann man ja auch vorab bauen und sagen: Versteht mich nicht falsch, ich liebe euch alle, aber jetzt für heute ist hier mal mal bien Feierabend. Finito. Was für eine schwierige Situation. Total. Ne? Ja. Und gleichzeitig ja auch, wenn ich das noch anfügen darf, ähm, wir sprachen in der ersten Folge darüber, dass uns der Perspektivwechsel äh, hier und da begleitet. Vielleicht gelingt auch hier der Perspektivwechsel. Wie dankbar kann man dafür sein, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Begleitung in einem Konstrukt? Wie dankbar kann man dafür sein, wenn man in so einem Konstrukt die Möglichkeit hat, sich so einen schweren Lebensweg zu teilen und nicht alleine ist damit? Ja. Wie oft kommt das vor? Sehr ne? oft. Ja. Und jetzt können alle Hörerinnen und das finde ich das mega. Geile hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wäre eine bessere Autorin und ich würde gleich noch nochmal rein. Das finde ich das äh, Überraschend Tolle an Selbstreflexion. Aus jeder Situation, die wir besprechen, egal wo, das muss jetzt nicht nur in diesem Podcast sein, kannst du dir doch die Stücke raussuchen und und immer denken, ach krass, da könnte ich ja noch mal ansetzen. Wenn du jetzt also gerade eine Freundin hast, die ihre Mutter gerade ähm, beim Sterben begleitet und die ist alleine, könnte ja der Eingang sein, ach krass, ja stimmt. Meine Freundin hat niemanden, mit dem die da durchgehen kann. Die rufe ich jetzt direkt mal an. Die rufe ich mal an. Ja, genau. Dafür ist der Podcast ja
1: da, ne? Dafür machen wir das. Also schreibt uns auch gerne ähm, an hallo@nicolestaudinger.de, wenn ihr auch so eine Situation habt, ein Thema, ein Problem, wo ihr nicht genau wisst, wie ihr es ansprechen sollt, wie da der Weg rein ist, dann freuen wir uns über weitere Post. Ich habe nur einen, Nicole. Ja, ich habe nur einen zum Abschluss. Ähm, die Sabine hat uns geschrieben, wie kommuniziert man mit dem Ex-Mann, der einem nur Steine in den Weg legt? Und einen gar nicht verstehen möchte.
0: Ach, liebe Sabine, manchmal ist ja schon, ähm, also erstmal habe ich ja selbst einen Ex-Mann. Ähm, die Formulierung alleine, wie kommuniziert man mit einem Ex-Mann, der einem immer nur Steine in den Weg legt? Ich möchte das weder verurteilen noch despektierlich darauf jetzt äh, antworten. Aber das zeigt schon, wie eingefahren das oftmals ist, ja? der einem immer nur Steine in den Weg legt.
1: Also die eigene Sichtweise, meinst du, dass es so ist oder dass es so zu, scheint zu sein?
0: Dass es so ist, Fragezeichen. Fragezeichen. Das ist halt das Anstrengende bei guter Kommunikation. Natürlich könnte ich der Sabine jetzt sagen, oh, da musst du deine Grenzen zeigen und dann gehen wir mal schlagfertig rein und dann kannst du sagen, mein lieber Freund, wo kommen wir denn dahin, hin, wenn nicht nur deine Interessen durchgesetzt das werden? Das würde die
1: Sabine vielleicht gerne lesen. Ach, und da dafür. hat sie ja auch,
0: da hat sie auch völlig recht, Sabine. Und das machst du auch gerne mit einer Freundin. Da kannst du richtig Ex-Mann-Bashing machen, äh, äh, von mir aus einen Abend. Und am Ende des Abends überlegst du noch nochmal, was sagt das eigentlich über mich aus, wenn ich an meinem Ex-Mann kein gutes Haar lasse? Ich sage das jetzt bewusst so provozierend, weil mich das so oft ähm, einholt, weil ähm, mein Ex-Mann und ich sehr häufig, also man hat uns wirklich angeguckt und angegeiert, dass doch jetzt einer mal was Doofes sagt über den anderen.
1: Wann streiten Sie sich? Wann
0: stre da muss doch was, sonst trennt man sich doch nicht. Und natürlich hatten wir unsere Themen, weil völlig richtig, sonst trennt man sich ja nicht. Aber ich weigere mich, nach 15 Jahren gemeinsamer Zeit und zwei Tollen Kindern weigere ich mich, einen negativen Blick auf diese Zeit zu haben, weil, was sagt das denn über mich aus? Das heißt, hat dann übersetzt, dass ich einfach nur all die Jahre zu feige war, mich zu trennen. Und natürlich gibt es Trennungen, die sind schmerzhaft und fies und da sind auch nicht nur zwei Menschen dran beteiligt, sondern womöglich sogar mehr. Da kann ich streng genommen gar nicht mitreden. Das klingt mir jetzt so ein bisschen bei Sabine mit raus. Jetzt möchtest du, liebe Sabine, aber ja das Problem lösen. Und vermutlich kommst du da nicht umherum, ohne dir auch dein Teil an der Geschichte bewusst zu machen. Ich betone das bewusst so provokativ, weil sonst kommen wir nicht zu Potte. Dass eine Situation so verfahren ist, das hängt nie, nie an nur einem Menschen. Nie. Da gehören immer zwei dazu. Wir neigen nur schon mal gerne dazu, unseren eigenen Part zu vergessen, wenn wir die Geschichten wiedergeben. Dann ist es nur mit der Freundin zusammen ein Austausch von wegen, boah, und da hat er wieder dieses und die Neue von dem, die geben mir auch auf den Keks. Wir vergessen zu erzählen, welche Rolle ich dabei gespielt habe. Da kommt man aber bei einer guten Kommunikation, wenn ich das Thema wirklich ansprechen will mit meinem Ex-Mann, äh, kommst du da nicht drum herum, sonst bleibt das so. Also wäre der erste Schritt zu überlegen, Warum empfinde ich das eigentlich so, dass er mir hier Steine in den Weg legt? Und nochmal ganz kurz die Empathierolle einzunehmen. Sind es denn wirklich Steine oder versucht sich mein Ex-Mann gerade zu berappeln und sich ein neues Leben aufzubauen? Oder ist es sogar streng genommen so, dass es mir total gegen den Keks geht, dass er mich nicht mehr braucht? So einfach ist das nämlich leider alles nicht. Und das sind echt unbequeme Fragen. Die müsst ihr euch nicht stellen gar keine Frage, ihr dürft auch weiter Bashing machen, aber dann fragt mich nicht, wie ihr das Problem gelöst bekommt. Ja, dann geht zu einer Freundin und betrinkt euch mit der und ja, meckert. Ja, das muss man schon identifizieren. Das wie ist die Motivation mit. dabei? Ne? Exakt. Und dann wieder die Frage: Was will ich? Will sie mit dem Ex-Mann überhaupt noch Kontakt haben, sind da, sind da gemeinsame Kinder? Das habe ich jetzt da nicht das rausgehört. Sie leider nicht rausgehört. Genau. Das heißt, wenn da keine gemeinsamen Kinder sind, gibt es ja gar keinen Grund mehr, Kontakt zu haben. Das wäre mal das eine. Wenn gemeinsame Kinder da sind, dann kann ich nur sagen, wie es meinem Ex-Mann und mir gelingt. Und zwar immer den Fokus auf zwei Sachen. Erstens, wie schön die gemeinsame Zeit war. Und die war mega, mega schön. Und was will ich? Ich will einen glücklichen Ex-Mann haben. Und zwar ganz eigennützig für meine Kinder. Für die ist das nämlich wichtig, ob der Papa glücklich ist. Und deswegen hat das Glück meines Ex-Mannes mit Priorität. So hart das klingt. Jetzt werden alle sagen, boah, nee, deswegen habe ich mich ja getrennt. Da habe ich also gar keinen Bock drauf. Müsst ihr auch nicht. Aber dann ähm, sind wir bei dem Thema mit dem Konstrukt, wo wir eben waren, solche Konstrukte, und davon haben wir in Deutschland ja mittlerweile mehr, als wie wir intakte Familien haben, da muss uns schon bewusst sein, dass in die Launen der Kinder viele Parteien Mitspracherecht haben. Das sind wir als Eltern, dann sind das die jeweiligen Partner der Eltern und so weiter und so fort. Da tun wir uns schon gut daran, das einmal offen zu legen und zu sehen, woher welche Einflüsse kommen. Und vielleicht, ich will jetzt den Mann nicht in Schutz nehmen, vielleicht ist das auch ein ganz blöder Kerl, aber wir müssen ja irgendwann ein paar haben, ähm, Vielleicht hat er auch eine neue Partnerin, die ähm, vier Kinder mitnimmt in die Beziehung. Und der hat da auch gerade berasst, das alles auf Spur zu bekommen, weil vielleicht eine neue Partnerin auch in einem äh, äh, Ehekrieg ist oder in einem Scheidungskrieg. Das soll jetzt nicht immer alles entschuldigen, aber es soll das Verständnis etwas größer machen und vielleicht den Gesprächseinstieg erleichtern, der dann vielleicht so sein könnte. Lieber Ex-Mann, ähm, Persönlich, nicht über WhatsApp. Also wirklich, ich sage nicht, du musst, aber Probleme lösen via Sprachnachricht. Das ist hier nicht der richtige Podcast dafür anrufen persönlich und sagen, hör mal, mein lieber äh, Ex-Mann, äh, mir ist es so wahnsinnig daran gelegen, dass wir zwei auch nach unserer Ehe hier noch ein gutes äh, Verhältnis haben. Alleine schon wegen der Kinder, um das jetzt mal äh, zu vermuten, sonst müssen wir ja keinen Kontakt mehr haben. Alleine schon, insbesondere wegen der Kinder. Und ich frage mich, welche Rolle hier jeder übernehmen kann. Aus meiner Wahrnehmung fühlt sich das und das und das, und jetzt ist es wichtig, dann konkret zu werden, bei den Fakten zu bleiben, ein bisschen schwierig an, zum Beispiel. Es fühlt sich für mich schwierig an, wenn du mir sagst, du holst die Kinder donnerstags um 15 Uhr ab und ich erfahre um 17 Uhr, dass das nicht geschehen ist. Dann ist das für mich aus meiner Perspektive schwierig aufzufangen und den Kindern auch schwierig zu vermitteln. Jetzt weiß ich aber nicht, wie deine Seite ist. Warum ist das geschehen? Und deswegen würde ich mich wünschen, wenn wir hier einen offenen Umgang haben. Hast du vielleicht Baustellen, die ich nicht mitbekomme? Dann sag mir das, dann kann ich das kommunizieren. Ansonsten wünsche ich mir eindringlich, dass wir uns an abgesprochene Sachen halten. Sonst habe ich das Gefühl, dass mir hier Steine in den Weg gelegt werden. Und wenn ich die letzten 15 Jahre Revue passieren lasse, ist das eigentlich nicht mein Eindruck, den ich von dir hatte. Könnte. Könnte. Ja? Es ist so anstrengend ne, mit der Kommunikation. Wir machen ja halt kein Bashing. Ne? Es ist, ähm, und das ist der große, große Unterschied zum Thema Schlagfertigkeit. Wenn der Ex-Mann äh, ständig eine Stunde zu spät kommt, könnte der schlagfertige Ansatz sein, hör mal, Schatz, mir war gar nicht bewusst, dass du mit dem Uhrenlesen so ein Problem hast. Wenn du magst, machen wir da einfach mal ganz kurz ein Tutorial, hast du es das nächste Mal besser drauf. Das wäre die Schlagfertigkeit, was übrigens keine Entschuldigung ist, um irgendwie zickig zu werden oder verbrannte Erde zu hinterlassen. Nur da geht es ständig darum, seine eigenen Grenzen immer im Blick zu haben. Bei der guten Kommunikation geht es meines Erachtens nach darum, diese Grenzen zu überprüfen, ob die mir überhaupt zustehen. Das ist wie, hatten wir das in diesem Podcast mit dem Tonfall? Ja, ne? War das, das war, war also in diesem oder in der letzten Folge? Das war in der schon. Letzten Folge. In der letzten Folge, Folge ging es darum, meine Freundin vergreift sich ständig im Tonfall. Da kann ich meine Grenzen immer wieder überprüfen. Entschuldigung, äh, wer legt hier eigentlich fest, welcher Tonfall das ist? Bin ich das? Bin ich hier der Tonfallfestleger? Äh, da kann man ja auch humorvoll mit sich selbst ins Gericht gehen. Und das ist der Unterschied zur Schlagfertigkeit. Hier geht es nicht darum, meinen Standpunkt zu verteidigen. Hier geht es um ein gutes und friedliches Miteinander. Mein Gott, das klingt so reflektiert und weise. Man will glauben, mir gelingt das immer. Tut ja. es nicht. Das kann man an dieser Stelle mal festhalten. Jeder, der das du nachlesen weißt, will, das alles. Genau, Jeder, der das nachlesen kann. Der will. kann das erste Kapitel von Leicht Gesagt lesen. Der das weiß es ist von schon sehr bin. eindrucksvoll. Geschildert, dass du vielleicht nicht immer eine Kommunikationsexpertin. Nee, gar nicht. Und weißt du, wann ich übrigens gar keine Kommunikationsexpertin bin, wenn mir einer in den Parkplatz wegkommt. Ja. Da möchte ich auch nicht wiedergeben, also da hat mein Sohn hinten gesagt, Mama. Und der, mein Kleiner, der ist schon so eloquent. Ne? Der sagt immer: Mama, täusche ich mich oder sagt man sowas nicht? Ja. Könnte ich den für aufessen? <lacht> für diesen Satz: Mama, täusche ich mich äh, oder welcome, sagt man sowas welcome nicht? Welcome to the family studying, Aber wir wir wirklich, ja. da feiere ich den Fäh ab. Überhaupt, wir müssen mal eine extra Folge machen. Nur, nur mit, mit, mit Kindermund tut Wahrheit kund. Das machen wir. Ja. Das ist ja auch zum Thema
1: leicht gesagt. Genau. Ich glaube, wir sind äh, am Ende für die heutige Folge. Und das geht immer so schnell das mit geht dir immer rum. So schnell, ne? ja, Schön.
0: Gut. Schaltet wieder da ein, wenn es heißt. <lacht> Warte, <lacht> ich mach mal. Ich das wieder, wieder ein, wenn es heißt. Leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommt. Haben wir schon einen Jingle? Hast du eine Jingle-Idee? Nee, noch nicht, aber der liebe Martin, der sitzt ja hier
1: mit uns äh, und begleitet uns als Podcast-Pro. Und der und ist noch gar nicht eingeschlafen, Martin. Nee. Wie
0: kommt das? Ja, genau. Fantastisch. Ja, aber
1: den Jingle, den. Können wir dann beim nächsten Mal singen. Ja, ich hätte. Also singen, ich hätte, summen. Wie auch immer. Aber
0: ich hätte, soll ich mal eine Idee machen? mal Idee 1. Ich glaube, den gibt es schon. Ach, war das von Mevin ja, Millionen? Die haben den von mir geklaut. Nee. Arschgreifen. <lacht> Bis <bald>. war gestrichen. <Schwange> Tschüss. <lacht>